0: שלום לכם וברוכים הבאים לבשר מיליה פודקאסט, פרק 16 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. גדעון אסולין, שלום. אהלן. אז כן, אנחנו פותחים ככה בלי פתיח רגיל, כי בסופו של דבר עברו ימים לא קלים בעיר באר שבע, אז לפני הכול אנחנו רוצים למסור את תנחומינו. למשפחות הנרצחים בפיגוע המזעזע ביום שלישי האחרון כאן בבאר שבע. מסע רצח באמת איום ונורא שגדע את חייהם של ארבעה אזרחים תמימים. ימים מאוד כואבים בעיר באר שבע. נעשה. ממש uh, ימי אבל כאן. דוריס יחבז, הרב משה קרביצקי, לא רא יצחק, ומנחם יחזקאל, יהי זכרם ברוך, פשוט uh, כואב הלב.
1: כואב הלב, אני עוד לא התרוששתי מהאירוע הזה, ואני לא מכיר אישית, אבל תשמע, זה כל כך נגע בי. כל, כל פיגוע הוא, הוא קשה, אבל כאן נחצו קווים אדומים ברמה של קודם כל, זה בדואי, לא מהפזורה, מחורה. עיר גדולה ומסודרת, ויש ממשק ואינטראקציה שלמה בין, בין תושבי חורה ל, לכל מדינת ישראל. אבל תשמע, נחצו קווים אדומים והמדינה, הממשלה חייבת להתעורר. אני מבחינתי הכי קיצוני שבעולם בקטע הזה, זה מחבל לכל דבר, קל וחומר שהוא גדל וקם מתוכנו ונהנה והתפרנס כאן והכל. להרוס את הבתים ולשלול להם את
0: האזרחות.
1: מקווה ש... שיתעוררו שם למעלה.
0: ללא ספק, אני חייב להגיד לך ולשתף אותך שבאופן אישי שהיה... היה לי מאוד קשה להתאושש ואתה גם עד לזה כי רצינו להקליט את הפרק <עוד> ביום שלישי <עוד> ממש כמה דקות לפני שעלינו ככה להקלטה. והיה לנו כבר ש...
1: מרואיין והכל מסודר וברגע האחרון. אמרתי לך, גדעון, אנחנו uh, מבטלים. זה... אין ספק שזה הוציא אותנו מאוז... מאיזון לגמרי ובצדק.
0: וראינו גם התייחסות uh, של רועי גורדנה, אולי השחקן הבודד uh, בכדורגל הישראלי, שהתייחס למסע הרצח הזה בפומבי, אצלו בדף הפייסבוק, ובאמת לא התבייש לכתוב את מה שהוא חושב ומרגיש, גם על האירוע וגם על הממשלה. גם אלונה ברקת התייחסה לאירוע הזה וחשוב לומר, שבעיר כמו באר שבע, אתה יודע, כל אחד מכיר את השני, בסופו של דבר הכל מתנקז ואתה מתקשר לאנשים, כל אחד כזה מכיר את ההיא וההוא, ומכירים את המשפחה. כן, 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 ואתה שומע פה... את
1: הצירופי מקרים שהפרמדיק הגיע, וזה מכיר את זה, וזאת בכלל באה לחגוג יום הולדת, ו...
0: מזעזע. זה, זה. זה באמת קשה, אבל אנחנו צריכים לעשות גם את המעבר הזה, עד כמה שהוא קשה. בואו נסכם את המשחק. מול מקבי נתניה, הפועל באר שבע אירחה בשבת האחרונה את מכבי נתניה באיצטדיון טוטו טרנר במסגרת המשחק הראשון של הפלייאוף העליון בליגת העל, שנפתח ברגל ימין מבחינתנו, ניצחון ארבע אחת משערים של מרטינס, שער עצמי של גנדלמן, אספריה ורועי גורדנה סגר את הסיפור בדקה ה-90. מבחינת התוצאה אפשר לחשוב שהכל היה ורוד, אבל היו גם כמה נקודות שהפועל באר תצטרך לקחת ולתקן לקראת ההמשך.
1: קודם כל, התוצאה לא משקפת, אמרנו את זה גם בסיכום משחק, התוצאה זה מי שהיה במשחק, מי שראה את המשחק, אז זה לא משחק של 4-1, אבל מצד שני, הפועל באר שבע ניצחה, והיא עשתה את העבודה, וזה משחק, אני אמרתי את זה, ואני עומד מאחורי הדברים, מבחינתי, מכבי נתניה, זו אחת המשוכות הכי קשות בפלייאוף הזה. קבוצה שגם אין לה הרבה מה להפסיד, באה ונותנת את כל-כולה, ולוחצת אותך גבוה, וגם בפיגור של 2-0, יורדת למחצית, חוזרת ועולה כמו אריות למחצית השנייה, ובאמת באמת עושה לנו חיים קשים. עכשיו, מחצית ראשונה, אני חושב שבאר שבע שיחקה טוב, ברשב שבע יצאה, באר שבע תקפה, באר שבע יזמה, ראינו קצב גבוה של שתי הקבוצות, עוד פעם, אבל מבחינת מצבים... באר שבע יכלה כבר במחצית הראשונה לציין כן. בתוצאה כבר יותר גבוהה.
0: סיימנו עם שני שערים ברשת של נתניה, כשהיה גם את המצב של ניקיטה רוקאביצה, שסידר לעצמו ככה מצב קורץ כן, מול דני כן. עמוס, אבל בסופו של דבר החמיץ לפני היה
1: נגיחות ליד, והיה, יודע, היה, היה, משחק, היה משחק, היה משחק, הייתה אווירה, ובאמת, אני מאוד נהניתי באותו ערב. במחצית השנייה התחילה עם החמצה לא, לא פחות גדולה של אספריה.
0: כן, ו- מול וה- שוער.
1: אז, אז אתה מבין, אז אתה אומר הגול של רוקאביצר, הגול של אספרייה, ואז אתה יכול בכלל להגיע, להגיע לתבוסה לטובת הפועל באר שבע. כן, כי
0: אם אתה שם את השלוש אפס עוד לפני שאתה סופג את השער, אז אתה שובר ח- מנטלית חן את השחקנים שנתן. משמעית, את
1: עצם העובדה שהחטאת שם, והם א- 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 עם הרבה אומץ, הרבה תעוזה, יצאו קדימה, והצליחו ככה כן לצמצם, וכבר ו- זה היה נראה שבאיזה היו דקות טובות של נתניה במחצית השנייה, הם השתלטו מגרש, על מרכז המגרש ובאמת הצליחו ללחוץ אותנו. בסופו של דבר, הפועל באר שבע עומדת כאן בעוד מבחן קשה, במשחק רביעי ברציפות, מאז שאליניב ברדה לקח את המושכות, ועושה את זה בצורה טובה מאוד.
0: ואפשר יש, להגיד שזה... יש
1: ממה להיות מרוצים.
0: ואפשר להגיד שזה משחק בסימן 4 של הפועל באר שבע. קודם כל, ארבעה שערים כבשה הקבוצה בפעם הראשונה בליגה העונה, ובכלל, מאז הניצחון אלווה רוצה באמצע אוגוסט, זה לא קרה. מבחינה התקפית, אז יש פה איזה משהו שבהפועל באר שבע יכולים לקחת להמשך, כי הצליחו לכבוש בסופו של דבר ארבעה שערים. גם הניצחון הרביעי, בעידן אליניב ברדה על הקווים העונה, יש לו ארבע מארבע, מאה אחוזי הצלחה, שזה עם היעמיק, קצת ראינו את התגובות של חלק מהעיתונאים. אז מבחינת...
1: וארבעה קשרים שהבקיעו במשחק הזה, שזה גם מטורף, ואמרנו בכלל שעצם העובדה ש... מעבר לזה ששחקנים התעוררו וחזרה וחזר להם, להם חדוות המשחק והאור ו- ככה התחילו לחייך ולשחק כדורגל וכל ו- התשוקה וכל הביטחון באמת הכל ביחד חזר, עצם העובדה שהם מעורבים גם בשערים, גם מבקיעים, גם מבשלים, אם זה רועי גורדנה ואם זה אספריה שמאז המחזור נגד מכבי תל אביב לא כבש ומרטינס, ו- 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 באמת כולם כאן חוזרים לעניינים וזה סופר סופר חשוב, יוספי באמת, אז... שחקנים שכבר אפשר להגיד, די ויתרנו עליהם, די התרגלנו שהם לא שם, ופתאום הם נהיו מרכז הבמה מבחינת הפרקדה שלנו. אין ספק, בוא,
0: בוא נתייחס על, לחלק מהדברים שקצת פחות עבדו להפועל באר שבע במשחק הזה, דיברת על ההבדל בין המחצית הראשונה לשנייה. בואו נדבר אולי לטעמי, שני החילופים של אליניב ברדה, שאולי ככה קצת פחות עבדו להפועל באר שבע, וראינו את זה גם מבחינת נתונים שניכנס אליהם בהמשך. אז בדקה 46, החילופים של אליניב ברדה התחילו, אספריה במקום מיכה, אבל אז הגיעו, כמו שאמרתי, שני החילופים שהתכוונתי אליהם בדקה 61 של קלטינס וגורדנה במקום תומר יוספי ומרטינס. חילופים שדי פגעו בשליטה של הפועל באר שבע במשחק, בעיקר במחצית השנייה מאז שהם קרו. אני, אני לא רואה את זה במח... ככה, אז אני לא, אני לא רואה את זה ככה. גם, גם את הנתונים אני אתן לך, אם במחצית הראשונה החזקת הכדור של... במשחק הייתה 56 לטובת מכבי נתניה באחוזים. אז במחצית השנייה הדומיננטיות של מכבי נתניה הייתה מוחלטת. חד משמעית. 68 לעומת 32 לא, של ה-47. הי... זאת אומרת, מבחינת שליטה במשחק, מכבי נתניה הייתה הרבה יותר דומיננטית במחצית השנייה מאשר במחצית הראשונה, בעיקר באו, זה אולי זה, בגלל זה, החילופים האלה של ינין ורדה. זה היה בולט לעיניים גם
1: בלי הנתונים, אבל רגע, שנייה, בוא נחזור. מתי החילופים בוצעו? אני מדבר על, על, על קלטי, קלטינס. ו... זה אומר 61, זה אומר 17 דקות במחצית
0: כבר משוחקת. כבר את המחצית הר... השנייה פתחת בדקות של די בלבול, אפשר להגיד. אתה יודע, היה איזה עניין, תחושה של בלגן כזה, ומשחק לא מסודר מצד הפועל באר שבע, ומכבי נתניה באמת שיחקה בצורה ב... את... של אנחנו... לבלגן את המשחק, אנחנו... ואז כ... אלניב <אז>... ברדה <אז>... הגיב <אז>... עם החילופים, <אז>... אבל
1: לא, לא עבדו. גם יוספי, שבאמת היה במשחק, עוד אחד מהמשחקים הטובים שלו, אבל בסופו של דבר נגמרו לו הכוחות, בסופו של דבר הוא איבד שם את הריכוז, הוא איבד שם כדורים, הוא... טעה בסגירות, ראו את זה, פשוט היה באפיסת כוחות, היה נדרש ו- 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 ואפילו כמה דקות קודם להחליף אותו. וגם מרטינס, כמו שאתה אומר, מהרגע הראשון, מההחמצה של אספריה, אנחנו ראינו שם שינוי מגמתי במגרש ואנחנו ראינו השתלטות בצורה מאוד מאוד מסיבית עד כדי... כך שהשחקנים של הפועל באר שבע אפילו נבהלו, נלחצו, ו- 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 על צפה נבהלו מ- משחקני מכבי נתניה וה- 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 והם צמצמו את התוצאה ויכלו גם להשוות. אליניב ברדה רצה לחזק את האמצע, הכניס, לפעמים אתה רואה את ההשפעה באופן מיידי ולפעמים אתה לא רואה אותה. שורה תחתונה, גם עם הרבה מזל אבל גם עם עמידה נכונה מאחורה, בסופו של דבר אתה מסיים את המשחק הזה עם אחת, אחרי החילופים שעשו. רועי גורדן המכניס את הרביעי, אממ, קלטינס, לא, לא הרגשתי אותו יותר מדי מהרגע שהוא נכנס. לפעמים אתה מרגיש, כמו שאמרתי, שהאמצע הולך לאיבוד ואתה כן רוצה לחזק אותו. שחקנים כמו קלטינס, קלטינס קודם כל זה שחקן שיכול לחזק מבחינה פיזית. למרות שהוא
0: די לא היה קיים.
1: אמרתי, קלטינס לא הרגשתי, וגם גורדנה לא הצליח לסגור עכשיו את החורים, כי המגמה המשיכה. אבל בשורה התחתונה אנחנו מסתכלים ואת הכסף סופרים במובדות. אגב, בצוות
0: המקצועי אומרים, משתפים אותנו בחלק מהשיקולים, הוא קר. זה שיהיה מוחלף, ולגבי מרטינס, סחב פציעה עוד מהמשחק הקודם, לא רצו לקחת איתו סיכונים. כן,
1: וגם, כן. אני, אני חושב ש, שאנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מסיבית, הפלייאוף הזה הולך להיות טירוף אחד גדול. כל משחק הוא באמת כמו גמר גביה, אני חושב שצריך תמיד להסתכל ולדעת גם איך משמרים את השחקנים ואיך מחלקים את הכוחות, אז זה לגיטימי, וזה נכון, כל עוד יש לך גם סגל רחב, ו... ו- מה שכן, החילוף שם.
0: של uh, ברדה רותם חתואל במקום ספורי בדקה 77, בתוספת ההרחקה של uh, שחקן נתניה בדקה 82 אחרי מרפקל ויטור, כן תרמו למשחק ההתקפי של הפועל באר שבע, וגם ראינו את נתניה יותר מהמרת על התקפה גם בעשרה שחקנים, בסוף הם שילמו על זה במזומן, מה שנקרא. חד
1: משמעית, ורותם חתואל באמת, uh, כבר נגמרו המילים, כי כל פעם שהוא נכנס למגרש בתור מחליף, אני מציין כי זה שחקן שכנראה זה הייעוד שלו, לפחות כרגע בסגל של הפועל כל פעם שהוא נכנס והמשחק קצת נרדם או הולך אפילו למגמה שלילית מצד, מבחינת הפועל באר שבע, השחקן הזה יודע לעשות את הפעולות הנכונות, יודע לבוא ולשחק את המשחק המשוחרר שלו, יש לו טכניקה, יש לו ערמומיות במשחק והוא עושה את הפעולות ופעם הוא מביא בישול ופעם הוא מביא גול ופעם הוא מסכן את השער, אבל הוא מזיז דברים והוא משנה דברים.
0: דיברת על ההחמצות של אספריה ורוקאביצה במשחק הזה, שאולי היו משנים את התמונה אם זה היה מסתיים בשער עוד לפני השער שספגנו. ומשהו קצת מוזר לי אצל רוקאביצה, כי אתה יודע, דיברנו, היה לו תקופה קצת פחות טובה, ואז הוא החזיר לנו עם צמד שערים והשתיק אותנו. אולי צריך לדבר על זה גם הפעם, כי יש משחקים שכל מצב שהוא מגיע אליו, מסיים אותו בחדות ברשת, ויש משחקים שהוא מגיע למצבים קורצים והכדורים לא מדויקים.
1: נכון, אבל זה בן אדם, זה לא רובוט. רוקאביצה זה לא רובוט. קל וחומר, תיקח את כל המכלול, שזה שחקן שלא עשה הכנה כמו שצריך, וזה שחקן ש, שבגיל שלו, אתה יודע, אתה עדיין לא בשיא ב- 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 הקריירה שלך, אבל עדיין מבחינת, כן, מ- מבחינת, מבחינת האיכויות, כן נכון, הייתי מסכים איתך שהשחקן הזה היה צריך לסיים עם צמד שערים במשחק האחרון. עדיין. זה, זה בסופו של דבר בן אדם וגם חלוץ, לפעמים אתה טיפה מרוכז או, או חוסר ריכוז או לפעמים אתה לא בחד למשחק או לא נכנס כמו שצריך למשחק ואז בסופו של דבר גם זה בא לידי ביטוי בהחטאות האלה ובדברים הקטנים או להקדים את הבלם במאית השנייה ובסדר, צריך לקבל את זה, אי אפשר על כל משחק אתה יודע, לבוא ולערוף את הראש, לא, להגיד, לא, לא לערוף את הראש, ו... אתה יודע,
0: אבל קצת, כן, קצת אני, אומר, אני אומר,
1: הרמת ציפיות גם היא לפעמים uh, אובר. אני, אני חושב שהיום, עם התפוקה שקיבלנו עד היום מרוקאביצה, ומה שנקבל ממנו עוד... היא באמת מספקת אותי, ואני באמת באמת שמח שהחלוץ הזה נמצא אצלנו.
0: והזכרת את ההחמצה של אספריה, דיברנו על זה לאורך כל העונה, שמה שחסר לו זה הנגיעה האחרונה. קבלת ההחלטות בסוף. הוא הצליח לכבוש בסוף במשחק הזה,
1: וגול הרבה יותר קשה, גול של דני עמוס, לעומת גול 100%, שהוא כבר זרק את הבלם בצורה כזאת קלאסית, באמת, בצורה יפה. תסיים את זה, תן איזה פס לפינה, תבעט לחיבור, תסיים את זה כמו שצריך. לא, בועט ליציע, אבל זה כל כך מאפיין את העונה שלו, ההחמצה הזאת, אתה יודע, לעשות את הפעולות ב-100 ולסיים אותן ב-20%. הוא
0: עושה את הפעולות, כי אם אנחנו נסתכל על הסטטיסטיקה מהמשחק הזה, אז אספרי המוביל גם באיומים למסגרת, גם במסירות מפתח וגם בכדרורים. זאת אומרת, מהרגע שהוא נכנס, בדקה 46, ו- בתחילת המחצית השנייה, הוא ב-40, במחצית אחת וקצת יותר, אתה יודע, עם תוסיף את הזמן, עשה יותר מכל שאר שחקני הקבוצה ששיחקו לאורך 90 דקות.
1: שוב, אספרי השחקן מצוין. ולקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, אבל רואים, רואים שיש לו איכויות מאוד מאוד גבוהות. וגם אם אמרנו את הערמומיות שיש לרותם חתואל, אז אספרי, הטכניקה שיש לו ברגליים, היכולת להצמיד את הכדור, היציאה מהמקום, למרות, שוב, גם הגיל שלו והפציעות שהוא עבר בדרך, עדיין מדובר בשחקן פנטסטי. שנייה אחת לפני, תעצור, תחשוב. תרים את הראש רגע לפני שאתה מוציא פס רוחב, תתרכז טיפה לפני שאתה בועט, וזה שחקן שבאמת אולי לא ראינו בכדורגל דיבר הזה.
0: דיברנו על הדומיננטיות שהרגשנו מצד מכבי נתניה באיצטדיון טרנר, לא משהו שהרבה אוהדים ציפו לזה, וראינו את זה קורה. ומשהו שאולי כן מצביע על זה, זה הניצחונות במאבקים של שחקני הפועל באר רק 48 אחוזים בניצחונות במאבקים, שזה הנתון הכי פחות טוב. בכל ארבעת המשחקים של, של תחת אלניב ברדה, וזו ירידה במספרים גם מבחינת בררו וגם מבחינת ויטור, שאתה יודע שהם די יציבים בקטע של ניצחונות במאבקים. אז אם יש משהו שכן צריך לשים לב עליו, כדגש לקראת המשחקים הבאים בפלי אוף, אז זה יותר דומיננטיות ויותר אגרסיביות מצד השחקנים של הפועל באר שבע.
1: צריך להבין שלא כל משחק, כמו שאמרתי את זה, לא כל משחק אה, תופיע מול קבוצה מול מקבי נתניה, עם האופי הזה, עם הלחץ הזה, עם היכולת להסתגל לשיטה הזאת של בני לם, שהיא באמת, באמת, הוא עושה שם פלאים מבחינתי, אה, למרות שאנחנו לא אהבנו את, את האמרות שלו, ויש הרבה דברים שאנחנו ככה חולקים עליו, מבחינת השינוי שהוא עשה במכבי נתניה, אני באמת, אמרתי ואומר, מוריד בפניו את הכובע, כי... הכלים שיש לו זה שחקנים צעירים, אה, הרבה כישרונות, אבל עדיין הוא הליט את הקבוצה הזאת, וזו קבוצה שמבחינתי לא משנה מי משחק מולם, אם זה נוף הגליל, אם זה הפועל, דר שבע, חיפה, בית"ר ירושלים. כל קבוצה, אתה תראו אותם באותה שיטה, באותו, באותה תשוקה, באותו לחץ גבוה, וזה מצליח, זה מצליח. הם, מצליח, הם מצליחים לטרפד את מכבי חיפה. את... אז מה שאני בוא אומר... בוא נגיד שגם
0: קבוצות אז, כמו חיפה ומכבי תל אביב יפסידו מול אומר... נתניה בפלייאוף הזה
1: נקודות. כן, זו לא דעתי ח... לפחות. קודם כול, חד משמעית. חד משמעית. בפלייאוף הזה יהיה הרבה איבוד נקודות, לא רק שלהם, גם הפועל באר תאבד לצערנו, אבל יהיה, והפלייאוף הזה הולך להיות חם ומעניין
0: עד הרגע זה היה באר שבע, מכבי תל אביב. זה ו... מכבי נתניה, אמרתי ו... את <חי> זה, זו המסוכה
1: הכי קשה. ו- ובגלל זה אני אומר, אתה, אתה מסתכל על זה בסוג של, או מה שציינת כאן זה בסוג של כאילו חיסרון, שאנחנו הרענו באמת
0: בעיבודי ב- 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 כדור, או... לא, ב- ב- בניצחונות ב- במאבקים, ב- בניצחונות
1: ש... ש... במאבקים במרכז השדה ובשליטה שלהם גם.
0: ואתה צודק, וגם אבל... וגם מבחינת אבל... מיקומים, אנחנו נסתכל ביחס אבל... למשחקים קודמים, שישה שחקנים בחצי שלנו, בחצי ההגנתי, שזה מאוד, לא יפייק את מאוד, הפועל באר זה מאוד מתאים הקודמים. לאופי
1: של משחק של מכבי נתניה, זה מאוד תואם לציפיות שלי לפחות ממה שבאתי למשחק הזה, אבל אני מסתכל על זה ביתרון, שאם עברנו את זה, ועברנו את זה בהצלחה גדולה, כי בסוף סיימת בארבע אחת, ו- ועם כל הלחץ שלהם, אני לא זוכר, היא יותר מדי מצבים. היו שם מצבים, אבל לא יותר מדי מצבים, או לא יותר מהפועל שבע במסתכם, אז אני חושב שהפועל באר שבע בסוף עברה את המבחן, ועל זה אנחנו צריכים להסתכל. כי משחק הזה, שוב, לא יהיה דומה למשחק הבא שנקבל. סתם דוגמה. אז מבחינתי, באמת זה היה חשוב מאוד להתחיל את הפלייאוף ברגל ימין, חשוב מאוד להמשיך את הרצף וחשוב מאוד לבוא למשחק העונה בשיא הביטחון.
0: מילה לקהל של הפועל באר שבע, 11.5 אלף אוהדים הגיעו לאיצטדיון טוטו טרנר, מעריך שקצת יותר מ אלפים אוהדים שלנו, כי ראינו לפחות 800 אלף אוהדים של מכבי נתניה במשחק הזה, זה נתון מבחינתנו די מאכזב ביחס לקהל שלנו. כי אם אנחנו ניקח גם את המנויים הרגילים של הפועל באר שבע וגם את מנוי הפלייאוף, שזה המיני מנוי בעצם, אז כ-13,000 אוהדים של הפועל באר שבע הבטיחו את מקומם למשחק הזה, אבל יש מנויים, אני חושב שזה די מהמנויים העונתיים, שפשוט החליטו לא להגיע למשחק הזה, אולי גם בעניין השבת וכל המסעפים. כן, בדיוק, היה שם גם את העניין של השבת. אבל... ו... אבל הפועל באר שבע ראויה ליותר אוהדים באיצטדיון טרנר, במיוחד אחרי, אחרי התקופה הטובה שהיא נמצאת בה, וראינו גם את, ושמענו גם את אליניב ברדה מדבר על זה שהוא לא, שעוד 5,000 אוהדים באיצטדיון טרנר היו מוסיפים. ואני חושב שזו המטרה מבחינת הקהל לקראת המשחקים הבאים, כי בסופו של דבר ראינו שהכוח שהקבוצה מקבלת מהקהל הוא מאוד משמעותי. ראינו גם את הקהל עוד לפני כן, ארגון האולטרה עושה צעדה עוד לפני המשחק, מדליק ככה קצת את האווירה עוד מחוץ לאיצטדיון, ואז נכנסים בכל אווירת הפורים וה... והאיפור שהיה בחוץ והדי נכנסים, ובאמת הייתה אווירה טובה, גם במספרים האלה שהגיעו לאיצטדיון טרנר, הייתה אווירה שהזכירה את הימים היפים של, נכון, של הקהל באיצטדיון. נכון, ולא סתם הניפו
1: שלט שבוע שעבר, או במשחק הקודם, הדרום מתעורר לחיים, כי באמת הדרום מתעורר לחיים, הקבוצה מתעוררת לחיים, יש כאן איזה באמת איזה משהו סביב הקבוצה, איזה אנרגיות שחזרו, ואם המוטיב המרכזי שלנו בכל שידור, לפחות בתקופה האחרונה של רוני לוי, היה משבר אמון, כי שמענו שריקות בוז, וראינו שזה כבר לא עובד, והקבוצה כבר נראתה כמו, כמו כלום ושום דבר, אז מה שחוזר עכשיו זה חוזר האמון, חוזר הביחד, וגם הקהל... <אד> אומר את זה ומראה את זה, וכמו ו- שאתה אומר, צעדות ובפוסטים וכל ו- 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 ה- uh, ברשת אנחנו רואים את הקהל, קורא לאוהדים, לה- תבואו ותתחברו אלינו, וביחד אנחנו עד הסוף, וגם אל יניב ברדו מעצמו, אתה יודע, בכל הזדמנות אומר, אנחנו משדר, צריכים <אד> אתכם, משדר, תבואו <אד> ותגיעו. Um, לסמי עופר <אד> אני חושב שימכרו ש- ש- כל הכרטיסים, מן הסתם, שיוקצו לקבוצה. הרבה מאוד תלוי מה יקרה בסמי עופר, לגבי המשך הפליאוף ולגבי הכמויות שנראה בטרנר.
0: טוב, על סמי עופר עוד נדבר בהמשך, אם לא בפרק הזה אז בפרק הבא. נתייחס רק לגזרת הפצועים של הפועל באר שבע, אז במשחק האחרון אלדר לופז נפצע ואובחן עם נקה, צפ... צפי חזרה של שבועיים, אני מעריך שזה יהיה תלוי בעיקר בו איך הוא ירגיש לקראת המשחק מול מכבי חיפה, ואז יקבלו החלטה לגביו האם הוא כשיר לשחק או לא. יש לו הרבה
1: היעדרויות ללופד. פצוע וצהובים וחולה קורונה, והוא לא חולה קורונה, אבל חושבים שהוא חולה קורונה, וכל פעם יש לו...
0: וגם ברמה המקצועית, אתה יודע, התחיל טוב מבחינת כל מה שהוא שידר פה, הביטחון וכל הזה, אבל אנחנו לא רואים איזה שדרוג מקצועי יוצא דופן כשחקן זר שמגיע לפועל באר שבע. זה לא קור עוד,
1: נגיד, וזה לא מה שפיללנו בהתחלה, כי ראינו שחקן באמת שמגיע עם אנרגיות ושורף את הקו מהמשחקים הראשונים, ומרים מסוכנים ובאמת אמרנו וואו כמה זמן לא ראינו מגן שמאלי תוקף והפועל באר שבע ש- שבאמת בכושר מטורף עם הזמן אני חושב שהוא נפגע בביטחון שלו עם הזמן אנחנו ראינו גם את הדקויות שהוא לא באמת השחקן שכזה חשבנו בהתחלה עדיין הוא, הוא מגן טוב אני חושב שברדה החזיר לו המון מהביטחון ו- וכן אפשר, אפשר לבנות עליו אני לא יודע אם לעונות הבאות אבל אתה יודע מה, בואו
0: נחכה לסיום העונה לפני שאנחנו מכריעים
1: לגביו. לא, לא, אני עוד פעם, אני כבר יכול להגיד לך שמבחינתי לפחות, הזרים של הפועל דר שבע העונה לא שדרגו, לא שדרגו, ולמעט
0: מיגל ויטור, ויטור אתה שזה שובר שוויון, אבל אני
1: מצפה של... אם לא, לא ויטור, אבל לפחות כן תהיה שובר שוויון, כן תהיה שחקן שובר. קודם כל, אנסה ש...
0: נעלם בכלל לגמרי, אנסה.
1: אנסה נעלם, ואספריה, אמרנו,
0: יודע, הוא, הוא עושה הרבה, אתה יודע, יש ויש אצלנו אצל אספריה, אספריה. אספריה הוא
1: עושה, אבל אם הוא יהיה טיפה יותר מדויק, אז אני חותם עליו. מרמנטיני
0: מ... מ... לא ברור מה קורה, כן לב, לא לב, אבל בסופו של דבר לא מקבל יותר ו- ומרטיני
1: שעכשיו מתחיל להיכנס לעניינים, אבל אתה יודע, ו- ופטרוצ'י קפוא, ו... ו-, ו- ו- ואלדר לופז אמרנו כבר שזה... הייתה פעם פרסומת, זה אוף.
0: טוב אבל לא מצוין, אז אפשר כן, להגיד כן, שהזרים כן, שלו כן. פועלו זה... ברשימה הם בסדר, אין. כאן, אין כאן אבל לא ה... ה... אין ליטה. כאן את
1: השוני, אין כאן את, ה... את הלבלוט מעל, אין כאן את הלסחוף, וזה מה שאתה מצפה מזה הרבה סופו של דבר.
0: זה לא ספק, רק נמשיך את עדכון uh, הפצועים. שכטר נתנו לו לנוח uh, במשחקים האחרונים, כי לא רצו לקחת סיכונים, רצו לשמוע אותו, אתה יודע, להרוויח אותו במשחקים הבאים. כשיהיה כשיר uh, במאת האחוזים, אז יהיה מעניין לראות uh, באמת אם הוא יחזור לעניינים מול מכבי חיפה, אבל יש עוד זמן. גם הוא, כמו לופז, כמה ימים לפני המשחק יחליטו לגביו, ואיתן טיבי, שהיה עם איזה רגישות uh, בשריר, צפוי להיות כשיר uh, למשחק הזה, אז מבחינת הפצועים, יכולה להיות די אופטימית, כי יש עוד זמן, אולי מהבחינה הזאת הפגרה באה די טוב, אבל מבחינות אחרות, כמו שחקנים שיוצאים לחופשה כרגע, ואתה יודע, היה רצף של ניצחונות, והכול פה התחבר, אז עכשיו יצאו כמה שחקנים לחופשות בדובאי, חלק מהזרים יצאו לחופשות משפחתיות, יחזרו לפה, יצטרכו לאסוף אותם, ולבוא מרוכזים לקראת המשחק. אז אני, ו- אני ו- חושב <עוכ>< שזה...
1: <עוכ אם אני מוציא רגע... את, ה, את העניין של הקורונה, שחלילה מישהו מהם ידבק, ואז יש כאן איזה סיכון באמת. אם אני מוציא את זה, אני חושב שזה מבורך. היה לך כאן פגרה של שבועיים, שבועיים פלוס, שבאמת, רגע לפני משחק כזה טעון, רגע לפני משחק, באמת משחק עונה אפשר לקרוא לו. אז קצת לשחרר את השחקנים, לתת להם את הזמן הזה עם המשפחה. אני בטוח שאחד כמו ויטור ש, ש, שטס עכשיו לפורטוגל חוזר עם אנרגיות, אתה יודע, זה ממלא. אתה בסוף פוגש את המשפחה, את הדודים, את האחים, את החברים מהילדות, זה ממלא אותך, גם אחד כמו רוקאביצה, קצת לנקות הראש מכל מה שקורה באוקראינה, כל הלחץ הזה, מכל ההחמצות, הכל בסופו של דבר מתחבר. זה, זה בני אדם, ו, והם כן, אין להם הרבה... חופשים במהלך העונה, ורגע לפני משחק כזה חשוב, אני כן חושב שבמקום לתת להם כמה ימים של
0: חופש, לא יקרה כלום. המשימה תהיה לח... שכשיחזרו, לפקס אותם לקראת המשחקים. יחברו
1: אותם ויליטו אותם. אגב, גם ברק בחר בתקופה שלו, באליפויות. רגע לפני משחקים טעונים, היה אה לוקח, עושה איזה מחנה אימונים בחוץ, קצת מתנתק, היה הגבלה של טלפונים גם לשחקנים, ולפעמים השקט הזה וה, וה, והרוגע הזה לפני משחק לחוץ, חשוב מאוד.
0: טוב, אז לקראת צמד המשחקים של נבחרת ישראל, משחקי הידידות מול גרמניה ורומניה, יש שלושה זימונים של הפועל באר שבע לנבחרת הזאת, קודם כל עמרי גלאזר. איאד אבו עביד ורמזי ספורי על גלאזר, שמענו את יניב ברדה מדבר במסיבת העיתונאים אחרי המשחקים האחרונים, על כמה שהוא ראוי להיות זה, ש... זה שיוזמן לנבחרת ישראל ולהימנות על סגל נבחרת ישראל. אז זה קורה, שאלה אם אתה רואה אפשרות שהוא גם תופס מקום בהרכב של נבחרת ישראל במשחקים הקרובים.
1: בוא נתחיל מהסוף, אני חושב ששלושת הזימונים שציינת פה ראויים, שלושתם בעונה טובה, שלושתם בסוג של פריחה. רמזי ספורי, מיותר לציין כבר באמת בהודעה. השאלה אם
0: אתה רואה שהוא באמת תופס, אם הם משתלבים בהרכב? אני לא, או לא, לא צריך אני צריך חלק, לה, לא חושב, לא, לא, אז, לא, לא, אז
1: רמזי ספורי לא יהיה בהרכב להשתלב, אני די בטוח, במיוחד במשחק ידידות. אז, אז רמזי ספורי ישתלב, לא, לא יפתח בהרכב, אני לא רואה את זה קורה. איאד אבו עביד, גם, לא יודע, לא, לא, לא סגור על הסגל שם מבחינת הבלמים, אני לא, לא זוכר בדיוק את מי הזמינו, אבל גם אני לא בטוח. גלאזר, לעומת זאת, מבחינת הכושר של השוערים, אני חושב שכן הייתי הולך עם גלאזר, כי זה שוער שאתה יכול לבנות אותו לעתיד, לא רק בהפועל באר שבע, שוער שאתה יכול לבנות אותו לעתיד בנבחרת ישראל. הביטחון והשקט שהוא נותן השנה, מראה לך שהוא כבר בשל, והוא יכול באמת להציג ולהוביל את הנבחרת.
0: אבל אתה חושב שפוליטית זה גם יקרה? כי אנחנו יודעים שרוב ההחלטות בנבחרת <אח> פוליטיות לכאורה, כן? אני יודע,
1: יש שם שינויים עכשיו, הביאו את בניון, אני, אני רוצה להאמין ש, שהדברים, למרות שהם בטוח לא נקיים, אבל אני רוצה להאמין שהדברים הם מקצועיים, ואם אתה מסתכל מקצועית, אני עם יד על הלב, לא כזה מחזיק מאופיר מרציאנו, בסדר, שוער. נחמד, היו לנו הרבה שוערים כאלה בעבר, כן הייתי בונה... שוער שני
0: גם, צריך להגיד.
1: כן הייתי בונה כאן שוער לעתיד, משחקי ידידות זה לפחות, אם לא את שניהם, לפחות באחד, תיתן לו את הפלטפורמה הזאת, תן לו את האופציה הזאת, כן להרגיש שייך, כן להרגיש זה, ותראה אם הוא עומד בלחצי... תן לו אפשרות להוכיח שהוא... תן לו, תן לו, כי באמת הוא נותן עונה מדהימה. עונה באמת יוצאת מן הכלל של גלאזר, מתמודד בגאון מול שוער, שהוא גם שייך לסגל הרחב של נבחרת ישראל, אריאל הרוש, אמנם לא זומן הפעם, אבל עדיין ההתמודדות עם אחד כמו אריאל הרוש... היא לא התמודדות פשוטה, ועמרי גלאזר, באמת, כל מילה שנגיד, תגרע ממה שהוא נותן על הדשא עונה.
0: טוב, אז דיברנו קצת על השוערים שזומנו לסגל נבחרת ישראל, ובפינת האורח שלנו הערב, גם שוער, גם אחד כזה שאנחנו אוהבים ברמה האישית, וגם אחד כזה שעשה דברים יפים כאן בהפועל באר שבע. בנאדם ענק מעל הכול. דודו גורש, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. תגיד, אני, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, כי אתה יודע, דיברנו לפני כן וקפצת לי ככה בפייסבוק בעניין הפוסט שלך על בר-לב, השר לביטחון פנים במדינת ישראל, וזה משהו יום. שמתקשר למשהו שקרה כאן בימים האחרונים בעיר באר שבע. תשתף אותנו באמת כמה נחשפת לסיפור ומה אתה חושב על מה שקרה כאן.
2: קודם כל עצוב מאוד שישבתי בבית, ראיתי את הפיגוע ופתאום אתה רואה את כל המקומות האלה, אתה יודע, שאתה בעצמך, אני, הילדים שלי, אשתי, היינו שם על בסיס כמעט יומי וזה נוגע בך, תקשיב, זה... זה לא קל לראות את זה, מקום שהיה בית שלך עצוב מאוד, חבל, ש... חבל באמת שזה קרה, חבל שאנשים לא הצליחו לעצור את זה הרבה לפני עצוב, שלחו ארבעה אנשים עצוב מאוד
1: כן. ו- ולא רק זה, מגיע בן אדם במעמד בכיר כביכול, ולוקח ת- את זכות הדיבור, והלוואי שה- שהמשפחה עוד uh, מדממת ו- ו- וכואבת ו- ושבורה ומרוסקת, ו- וזורק שם מילים שלא קשורות לאוויר, ועוד יותר תוקע סכינים בגב. המינימום תפתח כתבה בוויינט, תדע על מה אתה הולך לדבר, אז ככה שאני מאוד מזדהה עם מה שדודו כאן העלה. באמת בושה למדינה.
0: דודו במעבר, כן, תשמע, כן,
2: תשמע, לא, אם אפשר להתייחס, תשמע, באמת, אני לא אחד שכאילו מעלה פוסטים ודברים כאלה, אני לא זה, אבל זה כל כך כאב לי לראות בן אדם, כששר לביטחון פנים במדינת ישראל מגיע ללוויה ועוד עולה להצפיד בצורה כזאת, זה עצוב מאוד, תקשיב, זה, אם אלה ששומרים עלינו, זה בושה וחרפה למדינה הזאת, לחתנו.
0: <laughs> זה מה שאני אוהב אצל דודו, כשמדברים איתו על משהו אז הוא אומר את הדברים בצורה נפלצת, כן, נחלצת, ישר, בחור ישר, כן, כמו, ש, כמו שהוא חושב, אין דרך אחרת
2: להגיד את זה, אני אומר את מה אתה רוצה שאני אגיד. כל הכבוד לו, <laughs> <laughs> אני לא רוצה להתבטא במילים קשות, אבל, <laughs> لا, אבל,
0: בוא, בוא נעשה מעבר אחד, אתה יודע, לא דיברנו הרבה זמן, אתה יודע מה הפעם האחרונה שהתארחת בטלגרם של וסרמילה וככה דיברת עם אוהדים שמאוד אהבו את העניין הזה שהתארחת וגם אתה אהבת, כי זה נמשך הרבה דקות מעבר למה שציפינו. תשתף אותנו קצת, מה, מה קורה איתך בימים האלה.
2: בימים האלה אני מאמן שאוהבים, מאמן שאוהבים ואחי נצרת, מליגה לאומית, מאמין שאתם מכירים. ומאמן שוערים גם במחלקת הנוער של הפועל עכו, וזה עיקר העשייה שלי כרגע, עם שוערים.
1: דודו, אנחנו ככה, מקודם דיברנו, ובודה ככה שאל אותי על הזימונים של השוערים לנבחרת, הזימונים בכלל, אבל דיברנו רגע, התעכבנו על עמרי גלאזר. מה דעתך על השוער הזה, על העונה שהוא נותן בפועל באר שבע?
2: תראה, האמת שאני הייתי בנבחרת, עמרי גמזומן, הוא היה מאוד צעיר אז, הוא היה בן 20 או 21, <laughs> ורק כשאתה מתאמן עם בן אדם אתה מבין בעצם כמה פוטנציאל ומה היכולות שלו וכבר שם ראיתי שמדובר במישהו, בשוער מאוד, שוער טוב הוא לא הצליח לפרוץ, היה במכבי חיפה, שוער שני, שוער ראשון, קצת נגרר לליגה לאומית, קצת דשדש, למרות שהוא מאוד שעיל אבל אני באמת לא מופתע מה, מהיכולות שהוא, שהוא מעלה בהפועל שבע שוער, עם כל הכבוד ליכולות ולמה שיש לו, זה בא לידי ביטוי רק כשהוא מתבגר קצת, מתבגר נפשית, והוא עבר הרבה. דווקא הספסל והתקופה הזאת שהוא ירד לליגה יותר נמוכה, ולקבוצות בנס ציונה, אם אני לא טועה, שהייתה בתחתית ליגה לאומית, ירד את אם אני לא טועה. הדברים האלה עושים מצד אחד לא נעים, אבל מצד שני מחשלים שוער, והיום זה בא לידי ביטוי. אתה רואה את המשחק שלו, את היציבות שלו, את השקט שהוא נותן מאחור, זה... זה מגיע עם הרבה, עם הרבה כאב, אבל בסוף זה מגיע.
0: היכולות, היכולות יש לו. והוא הצליח לקחת את זה בשתי ידיים, תרתי משמע, כי בסופו של דבר הגיעה הפציעה של אריאל הרוש, וגם אחרי שאריאל הרוש חזר מפציעה, בעקבות היכולת הטובה של עמרי גלאזר, אז הוא גם תפס את המקום שלו בהרכב. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו גם על השוערים שזומנו לסגל נבחרת ישראל, אני חושב שאולי עמרי גלאזר בכושר הכי טוב, גם לעומת מרציאנו וגם לעומת איתמר ניצן.
2: קודם כל אני חושב שבאמת, אה, גלאזר ודניאל פרץ בכושר הכי טוב, השורים בכושר הכי טוב בליגת העל. וזה שניהם באמת מגיע. אה, ואם אתה שואל אותי ביניהם למי מגיע יותר, אז לעומרי גלאזר. אז... אה, השאלה... כי עומרי יותר מבוגר ועבר יותר.
0: השאלה באמת, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על רוב ההחלטות שמתקבלות בנבחרת ישראל בשנים האחרונות, אפשר להגיד החלטות די פוליטיות, לא בהכרח מי שטוב הוא גם זה שפותח בהרכב ומשחק. יש גם שיקולים אחרים שבנבחרת לוקחים בחשבון. אתה רואה את עמרי גלאזר באמת משתלב בהרכב של נבחרת ישראל ותופס מקום שם?
2: תראה, בסוף, בסופו של דבר, לאורך זמן אפשר להתעלם מיכולת. זה יכולים להתעלם חודש, חודשיים, שלוש, שנה, אבל מתישהו, אם ימשיך את הזאת, הוא יהיה שני ראשון, זה לא יעזור לאף אחד. פוליטיקה, לא פוליטיקה, מאמן כזה, מאמן אחר, זה ממש לא משנה. יכולת צריך להציג לטווח ארוך, לא לחצי שנה וגם לא לשנה. אם הוא יציג את האחרונות הזאת עוד שנה, עוד שלום, מאוד צעיר, תקשיב, יש לו עוד עשר, אני לא יודע אם אפילו יותר שנים לשחק, הוא עוד לא, מה שנקרא, הוא גיל לשוער ואפילו לוקחה לא זוג נהרי. יש לו הרבה מה
1: לתת. דודו, אני רוצה, אם אנחנו כבר בעניין של גלאזר, אני רוצה ככה לקחת איזה השוואה לחיסרון דווקא אצל גלאזר, שאם אני זוכר אותך כשוער אחד הגדולים שהיה פה והיה בעונות הכי טובות, אבל... אם אני מדבר על נקודת תורפה אצל דודו גורש, וגם אצל גלאזר לדעתי, זה משחק הרגל. אתה מסכים איתי?
2: כן, אבל זה דברים שניתנים לשיפוט. אז זהו, אז זהו,
1: לקחת אותי בדיוק לנקודה הזאת. כי אצלך היה איזו תקופה שכזה, היית משחק בלחץ עם הרגל, אצל גלאזר זה קרה אותו דבר, ופתאום גם אתה וגם הוא, פתאום התחלתם כן לשחרר את הכדורים, וכן לתת את הכדורים הארוכים המדויקים. אז זה בדיוק מה שרציתי האם זה ניתן לשיפור, ואיך זה ניתן לשיפור?
2: קודם כל זה ניתן לשיפור בשתי פרמטרים. אחד הפרמטרים, בעצם זה הפרמטר הטכני, שאתה עובד על זה באימון, ואתה מתרגל את זה, ומתרגל את זה, ומתרגל את זה. אני באתי מקבוצה תחתית. באתי מהפועל האקו שכל שנה נלחמת בתחתית. זאת אומרת, המשחק רגל שלי היה כזה, תפוס את לך לקו, ותיבט אותו הרחיב ארוך שאתה יכול. ובזה מסתכל משחק הרגל שלך, אוי ואבוי לך אם תמסור לאחד המגינים או לאחד הבלמים, אוקיי? עכשיו, כשאתה בא לקבוצה צמרת פתאום, בר שבע, שאומרים לך פתאום הפוך. אסור לך לבעוט שום כדור, הכל הרגל. אתה יודע, פתאום כל ה, הכל, הכל המחשבה משתנה. אז קודם כל אתה צריך להתחיל לעבוד בצד הטכני. פרסים, משחקי רגל, קבלת החלטות, אה, צ'יפים, לביטחון עצמי. למה ראית אצל, אצל גלזס את השיפור? כי הביטחון עצמי שלו התחיל לעלות. ברגע שהביטחון עצמי שלך עולה, אז זה, זה מיד בא לידי ביטוי במשחק הרגל. כשאתה תראה אצלו בעיה במשחק הרגל נגיד, כשאתה רואה ירידה במשחק הרגל, תדע לך שהביטחון שלו ירד. קרה משהו. Okay. אתה מבין? זה פרמטר מאוד חשוב.
1: דיברת על זה שבאת מקבוצה תחתית, והגעת לפועל באר שבע. כן, תכין אג... את מיכולת לא, לא, הזמן, אני, תחזיר אותו
0: אני, לימים הצעירים. אני... ברור, <laughs> לימים
1: <laughs> היפים שלנו ושלו. אני אומר, הוא הגיע, תראה, בסוף הוא הגיע לכאן, לא שוער צעיר, אבל מצד שני, גבה, דעתי, ולא, אבל שני גבה כן, גבה כן, כן בשיא הפריחה. אני חושב שהוא נתן שם עונות אדירות בעכו. ואיך ו... ו... בסוף שוער שהוא לא צעיר בגיל, מגיע לכאן, ועושה את הסוויץ' הזה, גם מעבר של המשפחה בגיל כזה, וגם, אתה יודע, פתאום ממועדון תחתית למועדון צמרת שרץ על כל התארים ואירופה ו...
2: תשמע, אני אגלה לך, לך סוד, שפנתי לבאר שבע, הייתה לי הצעה ואמרו לי, תקשיב, יש לך 72 שעות לחזור אלינו בתשובה חיובית או לא חיובית, זאת אומרת, הייתי חייב פתאום להחליט, פתאום זה, לא, זה לא שאני רק עובר קבוצה, כמו שאתה אומר, אני פתאום צריך לפנות אשתי, להגיד לך, תקשיבי, תעזבי את העבודה, הילדים מהמסגרות, חוברים לבאר שבע, יש פה פתאום החלטה גם משפחתית. וזה, בנקודה מאוד חשובה.
1: ההחלטה הייתה קשה, דודו?
2: ההחלטה הייתה, לא אגיד לך שהייתה קשה, אבל הייתה מורכבת. כי, אתה יודע, בכל זאת, אני... תראה, אני הייתי, שפעמים לבאר שבע הייתי כמעט בן 35 בעצם, סיימתי את העונה בהפועל עקוב, ובאמת, אני יכול להגיד לך שכבר חשבתי... וואלה, אני נותן עוד שנה-שנתיים בהפועל עכו פורש, נקבל תפקיד, שם ראיתי את עצמי, ככה ראיתי את עצמי לסיים את הקריירה. עוד שנה-שנתיים ראיתי את עצמי עד גיל
0: 36. היית שם סמל של עכו. כן, היה הכל שם. כן, אני,
2: בדיוק. פתאום באים צריך לשנות את כל החשיבה וואלה, אני, להגיד לך שאני מתחרט? אני לא. באמת הצעד הכי טוב שעשיתי. ווואלה, תמיד אני אומר, קיבלתי מתנה מאלוהים, שמח שזכיתי, זה לא משנה באיזה גיל, שמח שזכיתי להיות ברגעים האלה, כי זה רגעים שכל שחקן חייב לעבור אותם בשביל להגיד שהוא שיחק כדורגל.
0: רגע, וזאת הפעם הראשונה בעצם שהפועל באר שבע פונים אליך בקריירה? כי אנחנו שמענו עוד לפני כן התעניינות. הייתה פנייה.
2: הייתה? תקשיב, הייתה פנייה, אם אני לא זוכר באיזה שנה, אני חושב שקלינגר ימין. גווינגר פנה אליי. כן,
0: זה פחות או יותר הזמנים ששמעו על ההתעניינות. כן,
2: הייתה התעניינות, אני ורדי, רצו אותי ואת רדי מהפועל עכו, רדי שחק
0: איתי בעכו. עוד בתקופה ההיא? כן, כן,
1: כן. זה היה גם הפריצה של רדי.
2: נכון, נכון, רדי שחק בינתיים ובני יהודה לא שיחק, פוסעים מכבי הרצליה, ליגות נמוכות, מאצ'דלקו, הפריצה הוא עשה בעכו, ואחרי זה... רצו אותו בבאר שבע, אחר כך הוא עבר לסכנין. ואז פנו אליי, ועכשיו אני עושה חושבים. תקשיב, הפועל העכו, אז במקום הרבה יותר גבוה מהפועל באר עכשיו, אני אומר לעצמי, רגע, אני נכנס למקום, אם אתה זוכר התקופה הזאת, בטח שאתה זוכר יותר טוב לא ימים יפים של הפועל באר שבע. נכון, כן. את שער אני זוכר את שער שתיים, שהייתי יוצא מהשער, והייתי שומע את הקללות, והייתי שומע את ה... זה, אני אומר לעצמי, רגע, עכשיו אני מעביר את כל המש רג'ימאל, לסבול, אני יודע שאני אהיה פה חצי שנה, אהיה פה בלאגן, כל שנה מחליפים מאמן, מחליפים
0: שחקנים, אתה זוכר את התקופה הזאת? כל שנה יחדש לשחקנים חדשים. כל שנה ניסו לחדש, למצוא את
1: הנסחר. אז בעצם הפרויקט שככה רקם עוד עור וגידים, זה היה שאלונה ובכר בנו, קרץ לך.
2: בדיוק. פה, כבר אמרתי, תשמע, אתה רואה, יש לי, תשמע, באר שבע הייתה שנתיים מקום שני. קבוצה ש... מגיעה לגמר גביע, עזוב שחטפה באותה עונה, אבל אתה רואה שהקבוצה הזאת, חסר לה גרוש, ללירה, כאילו ידעתי שהקבוצה הזאת יכולה לקחת אליפות, ואמרתי, זהו, שם אני רוצה להיות.
1: ודיברו איתך על שוער ראשון? כאילו זה היה הדיבור?
2: לא, בטח, בטח. אני זוכר את התקופה הזאת, כי הם דיברו אז עם מרציאנו, רצו את מרציאנו, בסוף זה נפל, ואז פנו אליי.
0: יפה, יפה מאוד. לא אחפש הרפתקאות. אומר את זה באמת, אבל אז, I... אז קיבלת אפשר להגיד על הראש את גיא חיימו. <laughs> לא, זה
1: בעונה השנייה לא. כבר.
0: בעונה הראשונה הייתי אני ורובי <laughs> ליפקוביץ'.
2: שרובי <laughs> היה בעונה
1: לפני גם, רובי היה בעונה לפני... כן, עם, אבל, אבל ידעת, כמו שאתה אומר, ידעת באופן מובהק שאתה השוער, בהגדרה, השוער הראשון. כן, כן, לא, ברור, כן. היה ברור. וכן, ושוער ו... ראשון, ו... ואחרי, 40... 40... ואחרי 40 שנה, זוכה באליפות, ועולה לעמדת השידור שלנו עם עוגות באוזניים, <laughs> <laughs> ועם <laughs> מליקסונים <laughs> <עם laughs> תחתונים. <אני> אתה ומליקסון, <laughs> ורדי, וברדה, והיו שם עוד כזה שלושה-ארבעה, היה שם חגיגה גדולה, שידור שללא הגבלה עד שתיים ש... וחצי בלילה.
0: משהו שמאפיין את דודו גורש, אתה רואה, אתה מדבר איתו גם שנים אחרי, חשוב להגיד ל... <laughs> <laughs> למאזינים שישמעו אותנו, שזה מעכשיו לעכשיו, הרמתי טלפון לדודו, אמרתי לו, אתה רוצה לעלות? הוא אומר לי, בטח תעלה. גבר שבגברים, בגלל זה גם אהבו אותו. אבל זה היה תמיד, גם כשהוא לקח אליפות עם הפועל באר שבע, זה היה הבן אדם. אמרנו
1: לברמן, ברמן, לך תביא לנו עכשיו שחקנים מחדר הלבשה לאולפן. השחקן הראשון שהופיע זה דודו גורש. אז מה ששלך, שלך, איך שאופירה אומרת, ובאמת בזכות.
0: אז אתה על גג העולם בתקופה הזאת באליפות עם הפועל באר שבע.
2: כן, שמע, זה באמת היה, גם המשחק האחרון, איך הכל התנקז גם לרגע אחד, זה היה טירוף, אני לא אשלח את השבוע הזה, זה היה שבוע כל כך מלחיץ, לקחו אותנו לאשדוד להבריח אותנו מהלחץ של העיר, אבל זה היה שבוע שעבר כמו נצח, לא רצה לעבור. Okay. והיה מין פורקן גם של לחץ, כאילו, זאת אומרת, שמה, אני עולה, אני גם את הרגע שקיבלנו את הגול הראשון, נפל לי הלב, ואני אומר לעצמי... מה, יכול להיות שאנחנו מפסידים את זה? יכול להיות, שאנחנו... יכול להיות שזה נופל לנו מהידיים, כאילו? איי, איי. אתה יודע, עובר לך כל מיני סרטים שעוד עוברים לך כל השבוע, אז אתה אומר, וואי, רק שלא יקרה משהו, רק שלא יקרה משהו, רק שלא יקרה משהו.
0: ואתה יודע גם <laughs> שמאחוריך בגב זה אותם אוהדים שחולמים על הרגע הזה 40 שנה. בדיוק, איך אנחנו, מה, אנחנו מחזירים פה עיר אני לא יודעת
2: למה, אם אחרי משחק כזה אני מניע את האוטו, בורח לה, הכל לא חוזר לעיר. <laughs> <laughs> לא
0: חוזר. מניע <laughs> עבר עליך כשוער שרואה את הכל מאחור, כי בסוף לשוער יש את הראייה הכי טובה של המשחק, ובסוף כן מנצחים וכן עושים את המהפך הזה, מה, איך התחושות, מה אתה מרגיש?
2: האמת, יותר מהכל, לא, לא הרגשתי שמחה, לא הרגשתי, הרגשתי פשוט הקלה. פשוט כאילו יורד ממני, מהכתפיים ירד ממני כאילו איזה עשר טון, זה מה שהרגשתי. אתה יודע... כשנכנס לגול השלישי, גם כשהשופט שירק לסיום, זה, זה רגע שנה אשכח. לא שמעתי יש, שמעתי, היה שקט כאילו באיצטדיון, ואתה אומר, רגע, הוא שרק לפסים, הוא לא שרק לפסים, הוא לקח את הכדורים מהיד, הוא לא לקח עם כדורים מהיד, אני מסתכל אחורה, מה אני אומר, אני רואה אנשים בוכים, במקום לשמוח הם בוכים. למה לא צעקו
0: יש, אני רואה אנשים בוכים, כולם בוכים. פרץ רגשות מטורף. אתה מדבר מרגש אותי לשמוע כי הוא מתאר פה את מה שקרה באיצטדיון אתה יודע, הוא
1: אומר שהם כבר סחוטים, ועם כל הרגשות וכל מה שהיה אני אומר לך, השחקנים גם לא ידעו איך להתנהג. אני הייתי שם בגיגסי אחרי האליפות, לקחו אותם לגיגסי, וכל הקהל בחוץ שם, ואבוקות, ועל הכתפיים וזה, אבל השחקנים בפנים, דודו נכון, היה שם איזה חצי שעה של, של שקט. של הלם,
0: הלם. כן, כן, זה, כן היה שם לא, שקט,
1: לא, כל אחד לא. עם הטלפון שלו, הם לא יודעים בכלל... איך
2: אני... לחגוג את זה, איך לשמוח את זה, זה איך ל- לזלוע את זה. זה היה מטורף. כן, אני זוכר את הרגע הזה, שירצדק יצא החוצה ועלו על האוטו של, לא זוכר איזה אוטו, הרסו לו את הגג. טוני, טוני, אני זוכר את זה. טוני, טוני, עלה על הגג שלו, שהוא בכל את כל הגג. ואנשים אכפת להם, הלך האוטו, לא הלך האוטו. חבל
1: הזמן. לא אשכח את זה. חבל הזמן. טוב, זה רגעים שלא, אי אפשר כיף להיזכר בזה. כיף.
0: כן. יש איזה רגע שלך באופן אישי, שאתה אומר זה הרגע
2: היו הרבה אבל euh, אני יכול להגיד לך שרגע שבאמת היה לי איזה כאילו פתאום איזה תחושה כזאת של עילוי זה היה אינטר בחוץ כאילו אתה יודע כל, כל הדברים הכל מתחבר ואם עוברים את זה ומנצחים את זה ועושים את זה בחוץ ופתאום הקבוצה גם משחקת באירופה ופתאום אתה מגיע לאינטר לשאנס פירו משחק נגד אינטר בואנה דופק להם 2-0 מניע כדור משחקים נהנים אתה אומר כאילו בואנה פה... <laughs> משהו עובד פה, טוב מיני, כאילו, משהו <laughs> פה עובד טוב
0: מדי כאילו <laughs> <אתה חי laughs>
2: בדיוק, ואני מסתכל על זה, ואני אומר, תשמע, אני שחקתי פלייסטיישן במגרש הזה, אני
0: זוכר, זה אחד, זה אחד, מה באמת היה באותה קבוצה, שבאמת, אתה תקופה, שאתה אומר, הפועל לעשות הכול.
2: היה, היה חיבור, היה חיבור בין השחקנים, ואני חושב שגם כל השחקנים, כל החדר, הלבשה בעצם, כל השחקנים, כאילו נתפסו בעצם בבשלות, בבסיס שלהם. זאת אומרת, כל שחקן שהיה, תסתכל, תאמר, בואנה תקשיב, זה השיא שלו. הוא פשוט בשיא שלו. מעבר לא, לעובדה שכולם היו בעצם, גם היה חיבור טוב, וגם... כאילו, <אח> תמיד, תמיד היה על המגרש קפטנים. כאילו... ب, 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 בנשמה,
1: בנפש, 11 קפטינים על המגרש כל הזמן. ואתה יודע, זה, <ע> זה, <ע> זה, <ע> זה, יפה, זה יפה להגיד בשיא, כי אם אני מסתכל או על הנייר או שבנו הקבוצה, היו הרבה כאלה שאמרו דווקא בואנה, אבל מביאים כאלה שהם מעבר לשיא. דודו גורש, יכול להיות שהוא כבר מעבר לשיא, ורדי הוא מעבר לשיא, וברדה הוא כבר כנראה מעבר לשיא, ו- וויטורו לא יודעים איך הברכיים, ו- והוגו הגיע לכאן כנראה כבר גמור. אתה יודע, זה כזה היה איזו תחושה, ואז באמת הייתה את ההתפוצצות הזאת, שקשה, קשה, קשה, קשה לשחזר את, ה- את הימים האלה, אם בכלל, אני מדבר, אתה יודע, זה, זה שלוש עונות מטורפות, במיוחד השתי עונות הראשונות. <אבל>, אבל באמת, היה חלום שמתגשם.
2: כן, בדיוק ככה. אני זוכר, תמיד הייתי אומר לגיא וייז, המאמן שוערים, כל פעם שהיינו יוצאים למשחק, אני אומר, תקשיב, כל משחק פה, אנחנו צריכים לשקור אותו, ולקשור אותו, ולשים אותו בכיס, למה זה רגעים שלא יחזרו תמיד אמרתי לו. אמרתי לו, תקשיב, כל מה שקורה פה עכשיו, מתי שהוא ייגמר. יש פה, יש פה תוקף מסוים. אמרתי לו, כל רגע צריך להכניס, לקשור אותו, להכניס מאוד טוב טוב, טוב טוב ללב ולסגור אותו, למה זה
1: לא סתם, אני ידעתי. נכון, נכון. עכשיו, הזכרת את uh, גיא וייזינגר, בוא נדבר עליו רגע. מגיע לכאן, לדעתי בגיל 23. 25. 25 הגיע לכאן? כן, 25. 25, מולו דודו גורש, uh, שעשר שנים מעליו. Uh, רובי ליבקוביץ' עוד בסדר, uh, אחרי זה גם הביאו את חיימוב. איך, איך, היה, איך הדינמיקה? ועד כמה השפעה יש
0: למאמן? אתה לא אומר, אני כבר אחרי קריירה שלי, כבר עשיתי את שלי בכדורגל, בוא אל הילד ב-1975. כן, כאילו, ילד, מה אתה בא ללמד אותי
1: לאן לזנק ואיך לשחרר כדור? בוא, בוא תסביר לנו קצת על ה...
0: תראה,
2: כשפגשתי את וייזי פעם ראשונה, אני לא הכרתי אותו. בעצם, כשברק דיבר איתי, הוא אמר לי, תקשיב, יש מיני שוערים, קוראים לו וייזינגר, הוא מהקריות, הוא ידבר איתך, תיפגשו. נפגשתי איתו בקריות, נפגשנו באיזה קפה, אני ציפיתי לפגוש כאילו מישהו יותר מבוגר, וכאלה, פתאום אתה פוגש ילד, ממש ילד, כאילו, ואתה אומר לעצמך, בואנה, תשמע, רק שהוא מאמין טוב, כאילו, חשוב מאוד לשועה, שיהיה לו מאמין שוערים טוב. ווואלה, מהאימון הראשון היה לנו באמת חיבור טוב. אז
1: באמת, מה ההשפעה של גיא וייזינגר על ההצלחה של דודו גורש בהפועל שבע?
2: תראה, היה לו הצלחה בבאר שבע מעבר לשוערים, קודם כל גם לי באופן אישי, הוא עזר לי מאוד, עבדנו מאוד על המשחק רגל ועבדנו בכללי וגם היה לי חיבור אישי מאוד טוב איתו ושזה מאוד חשוב, מאמן שוערים ושוער חייב שיהיה חיבור אישי טוב אם אין לך חיבור אישי טוב, שום דבר לא עובד וקודם כל היה לנו חיבור אישי טוב וגיא, יש לו תכונה אחת מאוד טובה בגלל שהוא לא, לא עבר קריירה עשירה ולא זה, הוא מבין את זה ואז הוא כל הזמן, הוא לומד, הוא מקצוען, הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן משפר את עצמו, הוא כל הזמן, הוא לא במקום, הוא כל הזמן מחדש אימונים, הוא לומד, הוא מדבר עם מאמנים מחו"ל, ו... וזה תכונה שמאוד חשוב לי אצל מאמן שוערים. ראם שעבוד... ראי...
1: להצלחה ומקצוען, ו... ראי... ו... וגם ראינו שיש לו השפעה גדולה לכדורים החופשיים.
2: נכון, הנייחים, נכון, אז את הוא גם לקח אז... הבחור מקצוען, שזה אי אפשר לא להעריך אצל בן אדם, ברגע שהוא עובד קשה, יש, יש פירות, אז אתה מבין, זה נכון? משהו שמאוד הערכתי אצלו, מאוד הערכתי אצלו. נכ... למה אנחנו בקשר, אנחנו חברים מאוד טובים.
1: זהו, בדיוק, רציתי לשאול אותך, נכון להיום, בכובע החדש שלך בתור מאמן שוערים, אתה, אתה
0: מתייעץ איתו? אתה...
2: האמת לא, אבל אנחנו כן מדברים, אנחנו מדברים. מדברים ממש על החיים, על הדברים, לאו דווקא על כדורגל ודברים כאלה.
0: חברים לחיים, מה שנקרא. תגיד, הזכרת... בדיוק. דיברנו פה על השחקנים שהיו אז באותה תקופה מוצלחת של הפועל באר שבע ועל כאלה שנמצאים בשיא. היו לא מעט כוכבים של הפועל באר שבע שהיו בחדר הלבשה והיה צריך להסתדר בין כולם, נכון? איך מסתדרים ככה בחדר הלבשה כזה? תראה,
2: האמת הייתה דינמיקה מאוד טובה בחדר הלבשה. באמת הייתה דינמיקה טובה, אבל אני זוכר גם שברק שיחק לו, שיחק לו הרבה פעמים המזל ש... שפתאום בוזגלו היה לתקופה שהיה קצת פצוע, ומליקסון היה לתקופה שפתאום פצוע, ובאמת שיחק לו המזל, ואז זה יצא חדר הלבשה בריא, כי ברגע שאחד יושב לשני על המשבצת זה באמת מייצר, מייצר לנאמן כאבי ראש. מצד שני אתה רוצה סגל רחב, ומצד שני, לסגל הרחב הזה יש מחיר. עכשיו, בעונה הראשונה עוד לא היינו באירופה, בעונה השנייה היינו באירופה זה גם היה יותר קל, היה גביעת אוטו והגביע מדינה וה... והיה לך ליגה אירופית, והיה לך את הליגה, אז היה מלא משחקים, מלא 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 משחקים לחלק עם כולם. אז זה עזר מאוד, עזר מאוד
0: לקבוצה. כולם שיחקו. היה קל יותר לעשות את הרוטציה בחלוקה, בדיוק. כשיש יותר שחקנים. איך אתה רואה היום את הפועל באר שבע? אתה עוקב?
2: בטח שאני עוקב. ומה אתה חושב? בטח שאני עוקב. תשמע, אני שמח מאוד לראות מה שברדה... ברדה הכניס קצת יותר... הייתה תקופה לא טובה לבאר שבע לא מבחינת הנקודות, מבחינת כאילו ראית שהחיבור, הקהל עם הקבוצה איפשהו, לא יודע, שזה החלק הכי חזק של הקבוצה הזו בעצם הקהל והחיבור שלה ובעצם הלך לעיבוד וברדה הצליח איפשהו להחזיר את זה וגם אתה רואה את הקבוצה כבר משחקת יותר שמח פשוט אז גם
0: הקהל מעריך את זה. ואתה יודע, אני, כשכבר אחרי המשחק הראשון של ברדה בתפקיד, אז דיברנו על זה פה בפרקים שלנו, ואחד הדברים שאמרתי זה שברדה נולד מנהיג, ומנהיג, גם כשחקן הוא היה מנהיג, וגם כמאמן יש את הזהות הזאת של מנהיג, שאנחנו רואים שזה משפיע על השחקנים שתחתיו. ו... ויש לו השפעה מאוד גדולה על שחקנים, דיברנו כאן אה, לאורך העונה על זה שרותם חתואל היה פחות בעניינים, ותומר יוספי ורועי גורדנה, וכשהגיע ברדה באמת בפן האישי, היה לו חיבור מאוד חזק עם שחקנים, ככה שהוא הרוויח את כל שחקני הסגל הרחב של הפועל באר שבע, מה שלא היה לפני כן.
2: כן, תראה, באופן טבעי תמיד כשמאמן חדש נכנס למערכת, אז כל השחקנים בעצם שממורמרים, נקרא ולא שיחקו ולא זה, פתאום הם קמים לתחייה. עכשיו אליאניב הוא מתוך המערכת, אליה, אליה הוא, 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 הוא מהבשר של המערכת הזאת, אתה מבין? הוא מהבשר של הפועל שבע. והשחקנים גם מעבר לעובדה שהוא פה אליל, הוא, הוא אישיות, הבן אדם פשוט אישיות. זה בן אדם שכיף ללכת אחריו, באמת כיף ללכת אחריו, זה כמו שאמרת, מנהיגות, הבן אדם מנהיג. לא יעזור כלום. אתה... ו...
0: ורואים את זה. אתה רואה את האפשרות שהוא מצליח להוציא איזה תואר העונה עם הפועל שבע?
2: Uh, תראה, לא יהיה פשוט, כי מכבי חיפה באמת קבוצה uh, טובה, אבל uh, נוצר פה איזה מומנטום שאם הוא ימשיך עד הסוף, אני קודם כל מחזיק אצבעות, אני, אני רוצה שבאר תיקח את מבחינת הרצון שלי. פשוט זה לא יהיה. עכשיו אם נכנסים גם לפלייאוף שכולם נפגשים, כולם מכבי תל אביב, ויש לך מאבקים עם מכבי חיפה, <אז> אני, שמה, שמה. אני חושב שהשבוע, השבוע המשחק נגד מכבי חיפה יסמן באמת לאן הקבוצה הזאת הולכת.
0: וזה משחק על שש נקודות, כמו שאומרים, הפסד שם, והדברים נראים קצת אחרת מבחינת הפועל.
2: לא שש נקודות, אתה זוכה את המשחק שהיה לנו בעונה הראשונה בבלומפילד, שבלומפילד היה לנו כמו, אה, כמו סוג של, אה, כמו אה, לא, מקום אה, מקולל כזה, כל פעם מגיעים, שבה מקשיבה בדיוק. ואמרנו, שמע, אנחנו חייבים לנצח במקום, אם אנחנו לא ננצח במקום הזה, לא ניקח אליפות. ואז הגענו לשם, ניצחנו שתיים-אחד, ושם התחילה הדרך לאליפות. אז גם הניצחון על ה, על ה... בעצם על האלופה, זאת שאתה הולך נגדה, יש לו משמעות מעבר לשלוש נקודות. כמו שאתה אומר, קודם כל זה שש נקודות, מצד שני יש פה משהו מנטלי. אתה מעביר משהו, אתה מעביר מסר לקבוצה היריבה, ואתה מעביר מסר לעצמך. בעצם הקבוצה
0: מתחילה להאמין בעצמה. כן,
1: זה ביטחון מטורף זה... שאתה יוצא איתו להמשך, ואתה מרגיש... ש... כלום לא יכול לעצור אותך כבר, וזה חשוב מאוד.
0: ואתה יודע, כל הדיבורים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, זה על זה שמכבי חיפה מסתכלת על מכבי תל אביב, פחות עניין אותה הפועל באר שבע. לא באמת האמינו שאנחנו נאיים עליהם. תראה,
2: מכבי תל אביב באמת יצרה סוג של פתאום מלמטה התחילה לתרומם, להתרומם, להתרומם ולייצר איזה איום, ורק כשאליינים נכנס לתמונה בעצם, אז בעצם גם באר שבע פתאום התחילה להיכנס לעניינים. אבל אני ידעתי שבאר שבע היא זאת שתערוץ עד הסוף. אני לא רואה את מכבי תל אביב חוזרת למרוץ. למרות שמכבי תל אביב אי
1: אפשר להספיד אותם אף פעם. זה מועדון שתגיד מתעורר לכם. אני חושב שיש נקודות.
2: כן, אבל זה פער גדול מדי לפלייאוף. זאת אומרת, הם צריכים לנצח, הם נכנסו לפלייאוף שהם בעצם תלויים בעצמם. אתה מבין? עכשיו הם לא תלויים בעצמם. הם צריכים לנצח את מכבי חיפה פעמיים. Okay. זה לא, לא כזה פשוט.
0: לא, ברור, ברור. טוב, זה, זה, יהיה קרב, זה יהיה קרב מעניין עד הסוף, אבל דודו, אה, תשמור לנו איזה מקום בחומוסייה בעכו, נגיע לשם עם כל הציוד, נפתח איזה פרק ענייני על חוויות <laughs> דודו גורש בהפועל <laughs> כן, בארצנו. אנחנו חייבים
1: עוד פרק איתך, אתה בחור מרתק ואהוב בעיר, אז אה, בהחלט. תודה
0: רבה. אולי גם נראה אותך כאן בעתיד, לך תדבר, באיזה תפקיד מקצועי.
2: <laughs> דרך אגב, הייתה, הייתה, הייתה הצעה. אבל משפחתית לא יכולתי לעשות את המעבר כרגע, מתישהו אני
0: מאמין שאני אגיע לשם, אמרתי את זה לאנשים במערכת. יאללה, אנחנו רושמים. תשאין לנו מקום במסעדה בעכו. עצי כבר אתה, הוא בדודו לחומוס, אתה בחור. חומוס איכותי, דודו מבין עניין.
1: אה, כן? כן,
0: דודו גורש, שוער הפועל באר שבע בעבר ומאמן שוערים בהווה, תודה רבה שהיית איתנו ואנחנו נשתמש תמיד. תודה לכם. תודה
2: לכם.
0: צל"ש השבוע. טוב, בואו נעבור לכמה אירועים שמבחינתי צריכים וראויים לקבל צל"ש כאן אצלנו בווסרמיליה פודקאסט. אז קודם כל, הצל"ש הראשון שהולך זה לשחקנים הקהילתיים של המועדון ולאשת הקהילה מרב בן עזרי. אנחנו יודעים על כמה אירועים שהגיעו אלינו כווסרמיליה. אז קודם כל, הילד ינון מתל אביב, אם אתה זוכר את המקרה שהעלינו אצלנו בדף. שהגיע ל...אחד מ... מי... ליום ספורט בבית ספר בתל אביב, והחברים שלו ככה דרשו ממנו להוריד את החולצה, וקצת הציקו לו, והוא חזר הביתה, וראינו את הפוסט ששיתפה אימא לגבי מה שהוא עבר שם. אז שלוש דקות, אולי ארבע, מרגע פרסום הפוסט, שני נציגים שונים מתוך המועדון פנו אלינו, אחד מהם אחראי על כל מערכת השיווק והאקססוריז, כבר בלי להתבלבל יותר מדי, שלח... לביתו של ינון, מארז יפה ומכובד של דברים שקשורים לפועל באר שבע, גם בירר לגבי השחקן שהוא אוהב, שזה מיגל ויטור, אז קיבל גם חולצה חתומה של מיגל ויטור, הוא כל מיני דברים, מדהים. שככה יעשו לו קצת טוב על הלב. בנוסף, גם אנשי הקהילה של המועדון הזמינו את המשפחה למשחק מול מכבי נתניה כאורכי כבוד, הפגישו את ינון יחד עם כל השחקנים של הפועל באר שבע. וגם זכו להיות במשחק ככה, כהזמנה כה מטעם <מת> <מת> המועדון. איזה
1: דבר גדול, זה לקחת ש- ילד שעובר מפח נפש, ו- ואתה יודע, הדברים האלה בסוף זה צלקות אצל ילדים, זה דברים שאתה זוכר, או טראומת ילדות, או בסוף אתה זוכה את החוויה, <מת> החוויה אולי הכי גדולה שהילד הזה עבר עד היום. ו... ושאפו גדול, אמרנו את זה תמיד, מבחינתנו, המועדון הזה, מבחינה דברים שהוא עושה מעבר למגרש, מעבר לכותלי האצטדיון, החיבור לקהילה והתרומה וה... והתמיד להיות שמה. מבחינתנו הוא מקום ראשון וזכה ב- בליגת האלופות. ואלה לא
0: דברים שאנחנו מקפידים לשים עליהם את הזרקור, כי בסופו של דבר זו המהות של מועדון כדורגל, לא רק ניצחון או הפסד או משחק כזה או אחר, או להגיע לאצטדיון, בסופו של דבר יש פה קהילה שמחוברת 24-7 למועדון הזה, וחשוב שגם המועדון יהיה מחובר, ואנחנו רואים שהמועדון שלנו הוא מאוד מחובר למה שקורה בקהילה, כי כל דבר הכי קטן שמצריך את ההתערבות שלו בקהילה, אנחנו רואים את זה כאן, רוב הדברים, רוב הסיפ ואני אשתף אותך בסיפור נוסף. זה הערה קצת
1: פמיניסטית מבחינתי, אני חושב שכל הדברים האלה זה בזכות זה שיש לך בעלת בית ולא בעל בית.
0: אני, ללא ספק לאלונה ברקת יש חלק מאוד משמעותי, וזה הדרך שהיא בתוך המועדון. אני אומר לך
1: שיש כאן דביעת יד של אישה. זה לא שעוד פעם, ברור ש... ש... שהפועל באר שבע תמיד היה... אבל לא ככה, לא ככה, לא לבקר בבתי חולים ולבקר ב... בבת... ו... ו... ותמיד, ואתה רואה משלוחי מנות ותרומות, ותמיד, תמיד, יש המון ים סיפורים מרגשים, מהיום שהיא הגיעה, היא שמה דגש על הדברים האלה בשנים האחרונות עוד יותר, ו... ושאפו גדול.
0: אין ספק, ובזמן מאוד קצר אנחנו מדברים על אותו שבוע, אז אירוע שני זה ילד שבמשחק מול נוף הגליל מקבל חולצה ממרמנטיני, יש שם איזה ריב או דין או דברים בין כמה ילדים, שבסוף החולצה נחטפת מהידיים שלו והוא הולך אה, עצוב ובוכה הביתה, הוא פונה למרמנטיני בעמוד האינסטגרם שלו. כעבור כמה ימים גוסטבו מרמנטיני מגיע עד לאותו ילד הביתה, ומעניק לו חולצה אה, חתומה שלו. בתוספת סלפי, ככה הבן דוד של הילד משתף אותנו בעמוד של וסרמיליה, שזה בכלל לא הגיע מילד, אבל זה יפה לראות, כי זה כמו שדיברנו על החיבור. והאירוע השלישי... זה
1: יפה לראות, כי זה גם ארמטיני. שחקן שעוד לא נטמע בקבוצה, הוא עוד לא חלק אינטגרלי מהקבוצה, הוא מרגיש קצת אאוטסיידר, אתה רואה את זה גם בשמחה שהשחקנים, בסוף משחק הוא כזה, אתה יודע. עדיין לא, 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 לא מבין מה נחת עליו, ועוד לא התאושש נראה לי מכל הסיפור הזה עם הלב, והוא בפנים, לא בפנים. ו, ודברים כאלה בהחלט מחברים אותו לקהל, בהחלט נותנים לו נקודות זכות מהצד של הקהל, ו, ואני שמח שזה כך.
0: והאירוע השלישי זה דווקא אוהד בוגר של הפועל באר שבע, שסובל מפוסט טראומה ושיתף את הסיפור שלו בעמוד הפייסבוק של הצינור. אז שני שחקנים של הפועל באר שבע נחשפים לסיפור של אותו אוהד, גם אביב סולומון וגם דור הם פונים אליו, מעניקים לו חולצות uh, שלהם ומזמינים אותו להצטלם עם, a, עם כל השחקנים אחרי המשחק מול מכבי נתניה, פשוט מכניסים אותו uh, מכניסה צדדית בסיום המשחק והוא באמת מצטלם עם כולם, כולל עם אלונה ברקת, וכמו שאמרנו, זו המהות, ובסופו של דבר, אלה הדברים המרגשים. וזה מה שגורם לנו להתגאות לא בזה אותו... שאנחנו חלק מהקהילה הגדולה של הפועל באר שבע. יאווה ענקית, ענקית. שהיא ענקית. בסופו של דבר משפחה אחת גדולה, חמה ומחבקת, ומשהו וזה האיכוניות ש... שלנו. זה
1: שאולי קיים בקמצוץ מהדברים במועדונים אחרים, ואני לא סתם אומר את זה, אני שומע ואני מקבל פידבקים על הדברים האלה, ובאמת, אנשים מסתכלים בקינה על הפועל באר שבע בהיבט הזה, ורק ימשיך ככה, באמת להוריד את הכובע. אני חושב שגם אבי סלומון, אנחנו רואים אותו מאוד מאוד מעורב ומאוד מחובר בדברים של ספי. הקהילה. וגם
0: באמת... דורמיך עושה הרבה דברים מאחורי הקלעים, שזה, אתה יודע, הדבר, הסיפורים האלה, הסיפור של האוהד השלישי שהגיע אלינו וגם השני, זה לא בהכרח מסיפורים שהם פרסמו, אלא אנשים חיצוניים שנחשפו לסיפורים האלה ופנו אלינו, וזה היה יפה לראות. שאפו גדול, להיות. ושרק, ימשיך לנו... ושרק ימשיך אז תן כך. לנו גם להרים להם בטיזר נוסף. צלש השבוע. מגיע להם בהחלט. חטח.